0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Idag om utvecklingen i Belarus. Ja. Då sitter jag här med Gudrun Persson på, ja, på telefon naturligtvis som allt annat idag. Gudrun är forskningsledare för Ryssland på Totalförsvarets forskningsinstitut och har ju varit med här i podden tidigare. Välkommen! Tack så mycket! Och eh, Vi ser ju hela tiden nu på nyheterna. Det är ju så att man går in på nyhetssidorna och ser vad har hänt i Belarus. Vad är liksom det senaste? Uh, och, och om vi ska skapa lite ram kring detta, vad är det egentligen som händer nu? Vi ser demonstrationer, vi ser strejker, men, men vad är det som händer i Belarus om du ska liksom teckna ett liten större bild?
1: Ja, jag kan ju börja med det senaste jag såg och det var att riksåklagaren i Belarus nu väcker åtal mot eh, det konstitutionerande, eh, koordinerande rådet som bildades och eh, anklagelsepunkten är att eh, man, man försöker gripa makten och det är olagligt och man hotar Belarus säkerhet och i det här rådet sitter bland andra Nobelpristagaren Svetlana Aleksejevic men om vi tar helheten lite mer så var det presidentval i Belarus den 9 augusti eh, de var då kraftigt förfalskade, riggade och Lukashenko, presidenten, förklarade att han hade vunnit med 80 av rösterna. Och Svetlana Tishanovska lyckades då skrapa ihop 10 Det här resulterade i omedelbara demonstrationer, inte bara i Minsk utan på andra ställen. Också. De här demonstrationerna slogs ner extremt hårt. Nästan 7000 greps. Eh, misshandlades svårt. och otroliga bilder på eh, väldigt brutal misshandel. Eh, demonstrationerna som var, var fredliga, glädjefyllda. Det var som att rädslan i... Hela Belarus hade försvunnit. Det var rätt fascinerande att se. Men det var två bilder. Brutalitet å ena sidan. Och sen den här glädjen. Eh, det, det före att till Baltikum 88-89. Den sjungande revolutionen på något sätt. Um, men det som sen ändrade spelplanen. Det var massstrejkerna. När... Lukashenkos tidigare kärnväljare på, på eh, bilfabriker, traktorfabriker som ju för övrigt också är rätt viktiga för, det ryska, eh, för den ryska försvarsindustrin. För här tillverkas någon fordon som transporterar bland annat eh, Iskander-robotar. Eh, och det skedde i torsdags förra veckan. Eh, att man la ner arbetet och allt ifrån kulturarbetare till, till eh, lantarbetare kan man säga. Och det här skapade väldigt stor oro. Och samtidigt växte i helgen var det stora eh, fredliga demonstrationer. Och vad, vad, vad man kräver det är stoppa våldet. Den här otroliga brutaliteten hade nått sin gräns. Folk var otroligt upprörda. Stoppa det och eh, stoppa valfusket Och nu har Lukashenko gått för långt. Va? Lukashenko måste bort. Sen dess har, har utvecklingen gått väldigt fort här. Sen, och mm. och, och sen, just nu är vi i ett läge då... Eh, Demonstrationen har i och för sig fortsatt men oppositionen har då sagt att eh, man ska ligga lite lågt här nu onsdag, torsdag, fredag, lördag för att sedan kraftsamla till en stor manifestation för, eh, för sin sak på söndag. Under tiden har helt uppenbart en del rysk eh, hjälp börjat anlända. Eh, inte minst inom eh, vad ska man säga, media och sättet att hantera eh, demonstrationer. Eh, Lukashenko eh, gjorde ju i början på veckan, på, i måndags, ett, ett förödande framträdande på en av de här eh, fabrikerna i Minsk där han, dit, dit han dessutom flög med helikopter. Oh, jag ska säga också att dessför innan på söndagen framträdde han på självständighetstorget i Minsk inför då ditbussade eh, stöd, till stöd för, för honom. Uh, och, de, och, och där var han inte heller särskilt bra. Han pratade för länge. Han verkade arg och irriterad och sa saker som att Ja, det är inte mitt fel att, att ni är här och att jag var tvungen att kalla in er. Och jag gillar ju inte demonstrationer egentligen. Och på måndag var det ett förödande för Lukashenko framträdande på den här fabriken. när Han då han måste ju ha varit väldigt dåligt förberedd av sina medarbetare, tänker jag. För att de här, han kanske trodde att han kom och talade till sina kärnväljare och skulle få stöd. Men istället blev han... Hur, hur illa ute är han egentligen? Ja, då såg det ju ut som att han var rätt illa ute. Sen dess har han återsamlat sig och, eh, eh, och börjat ta till hårdare metoder. Och det är ju det här där med riksåklagaren, åtalet. Eh, igår framträdde han för sina säkerhetsstyrkor och gav order om eh, vad som behövde göras och demonstrationerna ska eh, kontrolleras och eh, så vidare. Så att, eh, just nu ser det ut som att det är eh, hårdare, tag, hårdare tag på gång.
0: Men om du, om du, en sak som lyfts mycket i svensk media, det handlar ju om Rysslands. Du sa att Ryssland har börjat skicka hjälp. Det låter ju väldigt oroväckande. Vad handlar det så att säga om i förlängningen? Vad är det för hjälp Ryssland kommer att skicka till Lukashenko? Hur långt är man väl att gå?
1: Ja, men för, för Ryssland och från, från Moskvas horisont så är... Belarus absolut centralt det är livsviktigt det är existentiellt för Ryssland och det är framförallt av två skäl det ena är militärstrategiskt det är ju det här territoriet i väster där traditionellt sett, historiskt sett de som vill invadera Ryssland, det är där de kommer in rullande det spelar roll det finns också en eh, rysk, det finns flera ryska militärinstallationer redan i, i Belarus, men, men eh, en handlar om tidig varning för missilangrepp och så. Eh, det är det ena det militärstrategiska. Och det andra skälet är, har att göra med eh, Moskva och hur det ser ut på hemmaplan och den världsbild eh, den nu sittande politiska ledningen i Ryssland har, nämligen fasan för vad man då kallar för färgrevolutioner. Det vill säga att folket gör uppror och det blir ett regimskifte. Det ser man som någonting som väst konstruerar och man är väldigt, och jag tror verkligen genuint orolig att något sånt ska kunna komma till Ryssland också. Därför är det viktigt. Sen är ju Ryssland och Belarus väldigt väl integrerad, dels är man integrerad i en eh, unionsstat som bildades 1999. Eh, den har inte förverkligats fullt ut. Ryssland har legat på särskilt det senaste året för att öka integrationen. Men man är väldigt eh, integrerad. Eh, Belarus är helt beroende av Ryssland, inte minst ekonomiskt. 10-12 procent av Belarus BNP kommer från ryska subventioner och direktstöd. Energimässigt är man till 100 procent beroende av, av Ryssland. Så att det här är verkligen... Och när, när Putin talar om Belarus, då talar han om ett broderfolk. Och... och Belarus och sin sida och Belaruserna och i de här demonstrationerna har vi ju inte sett någonting mot Ryssland. Vi har inte sett någonting för EU eller NATO. Så att det här skiljer sig väldigt mycket från till exempel Ukraina.
0: Men om man tittar på den ryska alltså Ryssland har ju inte tvekat och ingripa militärt i andra länder förut. Eh, vad tror du, liksom när Putin nu sitter utifrån sin världsbild här och funderar, vilka vilka instrument tänker han sig kunna använda i en verktygslåda mot? Eller i Belarus mot Belarus?
1: Ja, Ryssland, Ryssland har ju hela sin eh, verktygslåda och kommer att använda eh, alla medel eh, för att klara ut det här. Och, och då eh, det militära medlet finns. De icke-militära medlen, politiskt, ekonomiskt, informationsmässigt, eh, politiskt. Eh, och här gäller det ju för Ryssland. Ryssland har ju på ett plan eh, en ganska knepig situation. Eller det är ganska knepigt. Vad är det bästa scenariot från Moskvas horisont som det nu är? Eh, Lukashenko som person och Putin, de är inte de bästa vänner. I Moskva så uppfattas Lukashenko som besvärlig, lite opolitlig. Samtidigt, man känner honom. Man vet vad man har, man vet inte vad man får. Det skulle vara ett skäl till att man försöker se till att, att stödja Lukashenko så att han får fortsätta. Det bästa scenariot från Moskvas sida är om man kan hitta en skapa kanske en, 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 en större grupp, någon slags interimsregering, samtal med Lukashenko, delar av oppositionen, delar av det belarusiska etablissemanget som inte är så förknippade med det här våldet till exempel för att så småningom kanske ordna ett nytt presidentval- där man då själv har kunnat verka så länge- så att man, man kan så att säga, kontrollera utgången av det. Det vore det bästa, för då blir man av med Lukashenko- och sen så får man en, en kanske en pålitligare och bättre- och mer rationell partner att samarbeta med. Det sämsta scenariot från Moskvas horisont, det vore om, om, om det blir det är ett kaos-scenario. Alltså på något sätt att Lukashenko tvingas bort eh, av, av eh, demonstranterna. Det blir splittring i det belarusiska samhället med. Eh, säkerhetsstrukturer som väljer olika sida försvarsmakt som väljer olika sida och att det blir något slags inbördeskrigsscenario eh, eh, då måste Ryssland gripa in och det är i det läget som det militära instrumentet kan, kan komma till Men det har ju
0: vilket, vilket är mer troligt här om du tittar på det
1: Ja, alltså det, det, det sistnämnda här, det skulle ju innebära en fullskalig militär invasion. Och vad vinner man egentligen på det? Ja, man kan installera sin, eh, någon, någon ny regim då och så. Men det är väldigt kostsamt, det är, det är väldigt jobbigt. Eh, jag tror att man kommer att, att göra allt vad man kan för att, undvika det och istället understödja med hjälp av polisiära styrkor med hjälp av nationalgardet i Ryssland som ju är tränade för såna här saker och en händelseutveckling som kanske inte nödvändigtvis är ett scenario men Ryssland har i många år velat öppna en flygbas i Belarus och det har man ju ett ganska bra läge för att göra nu. Lukashenko har motsatt sig det hela tiden. Men det kanske han inte riktigt kan göra nu för hans position är försvagad. Så om Ryssland skulle vilja det då, då kan de mycket väl göra det. och Då har vi en frambasering eh, i vårt omedelbara närområde egentligen. Det här får ju väldigt starka säkerhetspolitiska konsekvenser. För oss.
0: Men om man tittar på... Den här, i, I frågan om Ryssland så ligger ju också mycket av Putins världsbild. Alltså... En sån sak som har lyft så många, det är ju att han är mot färgrevolutioner för att han är rädd för den inhemska oppositionen. Och vi såg, vi spelade in detta på torsdag. Och en nyhet som kom idag var ju att eh, Alexej Navalny, oppositionsledare i, eh, bloggar och oppositionsledare i Ryssland, har blivit förgiftad. Det är ju en vanlig åkomma hos, hos ryska oppositionella att man blir drabbad av olika tragedier. Mm. Så. Eh, och, och, och alltså. Vad har Putin egentligen och frukta om man tittar inrikespolitiskt? Tar man till den typen av åtgärder så känns det ju som att man är orolig för någonting.
1: Ja, och, och, och jag menar det att det, det, det här är någonting som, som, sitter, som sitter djupt. Och vi kunde ju, jag kunde ju se också i, i eh, när demonstrationerna växte i... i i Belarus och ett av slagorden man ropar då det är leve Belarus um, och tidigare för några dagar sedan så var det en fotbollsmatch eh, mellan, mellan CSKA och Tambov och då började en del av fotbollsupporterna helt plötsligt börja ropa leve Belarus och då blev de omedelbart gripna av av, av, av då,
0: så Belarus blir en kod för, för, för folkliga? För något
1: annat. Även i, även i Fjärranösten, i de demonstrationerna som ju egentligen handlar om något helt annat, eh, har det förekommit att man ropar Belarus, lever Belarus.
0: Ja, men det är intressant. För att när, när jag tittar på de här demonstrationerna i Khabarovsk, nu tar jag det säkert fel, men då, för, för mig, när jag ser dem, det är ju östra östra Ryssland, men det är ju också. Det är ju just den här kombinationen av medelklassen som brukar protestera och att arbetarklassen går ut på gatorna. att människo, vanliga människor om man mm. säger så. När jag ser på det från som lekman, då ser jag ju en viss så här, likhet mellan det som händer i Belarus och det som nu händer i Östra Ryssland. Eller i Ryssland inne i själva Ryssland, så att säga. då ja, nu är det ju... äh, är, är, Tänker jag fel? Då, liksom, eller?
1: Ja, nej, men det, det... känner jag igen för mycket. Det, ja jag tror man, man ska inte göra för dra för starka paralleller men för vad som har hänt i Shabarovs, det har ju hållit på hela sommaren. Mm. Och det handlar om att man känner sig i den regionen bortglömd och misshandlad av Moskva och när då maktens vertikal kommer då uppfattas det som maktens arrogans. Så man bara kommer och tar den guvernör som man har valt. Du får nästan förklara maktens vertikal det uttrycket. Ja, ja maktens vertikal det, det, det är ett begrepp som, som, eh, som Putin själv använder och det bygger på att det ska vara en stark eh, presidentmakt och lojala guvernörer. Så man får liksom ett smidigt... Och i det här
0: fallet så är guvernören den han har gritat. Ja,
1: alltså vad som hände som va, att va, lojan, som hade man var det. att man, man kom och, och grep eh, den eh, guvernören Forgall som hade, som hade valts eh, i, i, i regionalvalen. Eh, och satte honom, tog honom till Moskva. Eh, han är anklagad för några mord... Eh, för 15 år sedan men det är egentligen inte det som är det viktiga utan då, då börjar folk protestera därför att ett, det är vår guvernör han ska i så fall prövas här man har gjort något fel eh, men vad viktigare är det, de demonstrationerna har varit så i eh, hållande för att det finns ett missnöje i regionen att Moskva inte satsar tillräckligt. Inte tillräckligt på vårdskola och omsorg. Och, och man är trött på det och då har det liksom kanaliserats i, i det här missnöjet. Sen har ju då eh, Moskva tillsatt en ny guvernör eh, som har fått med sig en hel påse pengar till regionen. Eh, Premierminister Mishustin har varit på resa i regionen och det är väl så Moskva har försökt hantera det. Men det intressanta här är också att man inte, som i Moskva förra sommaren, har gått ut väldigt hårt och brutalt och, och, och för att stävja demonstrationer. Man har inte använt våld alls på det sättet. Och det tror jag har att göra med att det är folk från så många olika eh, samhällsskikt och tidigare kärnväljare. Till, till Putin.
0: Men är det ungefär så Putin har måste säga, top of mind nu i Belarus att en ny, en ny en, någon slags kontrollerad övergång till en ny president och sen business as usual i någon mening?
1: Ja det vore ju det, vore ju det bästa. Det, det näst bästa för Moskva är väl om de då anser sig tvungna att ändå stödja Lukashenko, så att det blir stabilitet på något sätt men även det scenariot har, har ju flera nackdelar
0: om, om du tänker på omvärlden EU hade möte igår man viftar lite med sanktionshot man, det är klart det får ju stora konsekvenser det som händer nu An linde har erbjudit sig att, att oss ska kunna få en roll och så mm. sådär Alltså, hur, 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 vad tror du så att säga, vad kan, gör, kan, kan något göras och vad kan i så fall göras utifrån som kan leda till någon positiv utveckling här eh, tror du
1: ja, som jag sa så är ju, har ju Moskva och Ryssland nyckelrollen här eh, väst måste ju naturligtvis måste ju följa utvecklingen noga eh, lyssna på vad, vad folk säger men ändå var, var försiktig. Jag såg det var en europeisk politiker igår som helt frankt deklarerade att Belarus tillhör inte Europa. Sånt är inte bra. Va? Det, det, ger ju, det ger ju helt fel eh, signaler. Men Samtidigt måste jag ändå väst eh, ja, avvakta och följa, följa noga och vara beredd att hjälpa till om och när det går. Eh, Putin var ju extremt tydlig tidigare i veckan när han ringde eller det var väl de som ringde till honom men när han talade med eh, Merkel eh, i Tyskland och eh, Macron eh, i Frankrike. Och då använde han ganska ett hårt språkbruk och sa att lägger inte i det här. Vi, vi och belaruserna är broderfolk. Det är helt otillständigt, oacceptabelt att ni ska lägga er i det hela. Och där är ju dilemmat för, för västa för att varje form av vad som uppfattas som en direkt inblandning i konflikten kan utlösa en. en, 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 en det blir så att säga bevis för att återigen kommer väst här och lägger sig i. Eh, och nu måste vi slå till för att få stopp på det här. Så Men är det... inte
0: det är ett jätteproblem för historiskt har vi ju lärt oss just att appeasement inte fungerar särskilt bra. Putin bara fortsätter ju. Hans aptit växer ju när ingen sätter stopp, ja. så att säga. Är inte det dilemmat verkligen. Det är ett verkligen djupt dilemma liksom var hur ska väst agera här? Ja.
1: Men det här är ju en en, en belarusisk manifestation för den belarusiska staten, nationen. Och det finns ju inte någon, någon, någon längtad eller ens uttryckta eh, slagord generellt för eh, ett närmande till EU eller teckna avtal och sådär. Belarus har ju det ge geostrategiska läget att det är ju hela tiden en balansgång. Och Lukashenko har ju balanserat. Det är ju därför Moskva har blivit så irriterad också. Han har balanserat. Och när det har varit sämre relationer med Moskva då har han flörtat lite med, med EU och sådär. Det har ju införts lättade visumregler och, och så vidare.
0: Men om du ska liksom ta upp en kristallkula och titta lite in i framtiden nu för, att, för det är ju någonstans. Eh, ja, vi vet ju väldigt lite. Det händer ju hela tiden, varje dag, saker nu här. Om man rullar fram ett år i tiden, tre år i tiden, kommer Lukashenka att sitta kvar? Kommer Vitryssland, eh, förlåt mig, Belarus. Eh, jag sitter fortfarande kvar och kan inte hålla riktigt rätta ord här. Eh, Belarus, kommer det att utvecklas till liksom mer av öppenhet och, 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 och transparens och sådär. Eller, eller kommer du att gå tillbaka? Så, så här, vad, vad skulle du liksom gissa om, om, om utvecklingen? Eh.
1: Det är ju möjligt att, eh, att Lukashenko rider ut stormen- om vi talar i det korta perspektivet. Talar vi om ett lite längre perspektiv så- eh, så, så, då måste han ju gå eh, och, och, och då kanske det blir en, en politisk ledning i Belarus som faktiskt är mer acceptabel för Belaruserna framför allt de är ju uppenbart väldigt trötta på Lukashenko han har suttit i 26 år
0: Men om du skulle ge någon form av tidsperspektiv på det, vad tror du? Du sa att på söndag kommer det nya demonstrationer. Hur lång tid, liksom när du säger kort och lång sikt, vad är kort och vad är långt i det här fallet?
1: Jag ska bara säga när jag glömmer bort det: Att eh, ett, ett scenario är ju då om, om Lukashenko blir kvar som någon slags parallell till Maduro i, i Venezuela som ju ändå är, är kvar. Men med, med kort sikt menar jag alltifrån en vecka till, till ett år. Och problemet med att, att göra några tvärsäkra eh, spådomar i det här läget är att den här utvecklingen som ju började efter 9 augusti låt vara att vi förväntade oss att det skulle bli Eh, oroligheter och att det var ett, det ett väldigt intressant eh, val då att se hur mycket eh, Lukashenko skulle eh, skulle fuska sig till så att säga eh, men från den 9 augusti till idag den 20 augusti så har det ju gått med en så enorm hastighet att det det, det är nästan svårt att ta in ibland
0: men när du säger Maduro, tror du det finns någon risk att vi får liksom en, en alltså den varianten? Att han bara sitter kvar år ut och år in och att man varje år tänker att nästa år avgår han? Alltså finns, finns, den, finns den risken rejält när det gäller Lukashenko? Eller,
1: alltså från, eller, mot, så från Moskvas horisont så skulle ju den lösningen ha fördelen eh, om man då kan få någorlunda lugn och ro i, eh, i Belarus då är det en, en sån här muddle through, att man, det bara fortsätter. Och det skulle vara acceptabelt därför att framförallt för att man återigen, Lukashenko är det minst dåliga alternativet som man kan se just då, det skulle ha fördelen att det inte kommer några signaler om att gatans parlament fungerar utan det här transitionen ska ske enligt en kontrollerad, styrd process. Samtidigt så är Men... ju Lukashenkos förtroende i, i Moskva i botten. Så att Ryssland vill, vill säkert gärna bli av med honom och få någon, eh, någon bättre kandidat naturligtvis. Men inte till vilket pris som helst. Alltså, det finns några röda men linjer finns det
0: någon här. Som är, Men finns det, finns det någon som helst sannolikhet att det belarusiska folket skulle acceptera det? Att man skulle återgå till att vara rädda igen och acceptera det här styret?
1: Det är ju det, är ju det som är den stora frågan. Jag, jag tror att det skulle bli väldigt svårt i och för sig. Men jag kan inte utesluta det. Det är det tråkiga svaret. Jag skulle bara säga där också att det finns ju några röda linjer för, för Moskva. Eh, och det om, låt oss säga nu av ett eller annat skäl, att det blir en väldigt snabb utveckling och Lukashenko tvingas bort från makten. Och Moskva hinner inte med att kontrollera och styra upp processen så att det håller på att bli eh, kaos. Eller att det skulle på något sätt framstå som att nu är det ytterligare en färgrevolution. Det är en röd linje. Om de sen kan det bäst. Jo, ett annat scenario är att det kommer att oppositionen radikaliseras. Att det kommer krav på att Belarus ska utträda ur unionstaten, Att Belarus ska utträda ur, ur det kollektiva säkerhetsavtalet organisationen, det militära samarbetet. Absolut röda linjer. Då måste återigen från Moskvas horisont då måste de ingripa.
0: Men då är det en fullskalig invasion du pratar om?
1: Ja, mer eller mindre. Om det, det beror ju lite på hur, hur, hur det hela utspelar sig.
0: Jag vet att du följer ganska mycket rysk media om det här. Mm. Bara som en liten avslutning, hur, hur ser debatten ut i Ryssland om detta? Om du jämför till exempel med debatten när Ukraina var. Eh, Rysslands medier är ju inga, det är inga riktiga medier i vår mening, det är ju statsstyrt. Men det ger ju ändå en blick av hur liksom eliten där tänker så att säga. Hur låter det när man lyssnar på rysk
1: tv, TV och radio? Om vi, om, om vi talar om tv, för det är ju det, är ju det som är... Mest stadsstyrt, så att ja. säga. Eh, och då eh, förhållandevis lugn, eh, förhållandevis saklig rapportering skulle jag säga överlag. Eh, det finns några undantag när man har framställt det hela som om man försökte ju i början, särskilt då 10-11 augusti, just där, och framställde som att det var. Ja, nu är det en ny, ny färgrevolution på gång och eh, det, är, det är västerländska krafter som är i, i spel och det, och det finns, det löper parallellt. Eh, eh, tidningarna av olika slag, alltså dels sådana som är kremlnära och dels sådana som är eh, mer oberoende skriver ändå om det här och, och analyserar det hela. Eh, det är inte alls som i, i det ukrainska fallet. Då var det ju en veritabel bombmatta av propaganda som rullades ut över hela linjen. Man hade varenda tv-kanal dramatiska bilder som talade om fascistjuntan i Kiev och sådär. Vi ser inte det alls på det sättet här. Nej, det är väl alltid risken
0: när man har historiska exempel att man alla länder är ju liksom sig själva och alla situationer är ju nya
1: det är en väldig skillnad mot mot Ukraina i Belarus har du ingen ingen språklig splittring du har ingen splittring religiös det finns inget antiryskt inget proryskt pro-nato det, det är en helt annorlunda sak, det handlar om, om Belarus framtid Tack så mycket för att du med oss. Tack själv.
0: Vår beredskap är god. Ja, då, då sitter vi här med, med eh, tre av oss som brukar hålla i podden med. Och det är jag, eh, Anders Lindberg. Och det är...
2: Amanda Wollstad. Patrik Oxen från Tankesmedjan Frivärd.
0: Ja, och vi har då en gäst med oss här som är eh, Gustav Götberg- Moderat från Göteborg och som faktiskt befann sig i Minsk under själva valdagen och dagarna innan och dagarna efter. Välkommen!
3: Tack så hemskt mycket!
0: Vad var det du upplevde när du var där?
3: Jag kom dit torsdagen före valet och det jag upplevde var ju den sista slutetappen i en valrörelse som ju hade pågått längre och mer effektivt och mer omfattande vad egentligen någon hade kunnat räkna med tidigare. Så att jag deltog i, den sist, i de sista massmötena som Svetlana Tikhanovska arrangerade och sen så följde ju såklart också själva röstningsförfarandet på, på söndagen. Så att det var rätt intensiva dagar på plats och det var rätt spännande att få följa också från... Hopp till förtvivlan till hopp igen eh, hos de belarusiska oppositionsaktivister som jag, som jag träffade.
0: Men du hade kontakt med oppositionen redan innan eller hur, hur kom det sig att du hamnade liksom i, i Minsk där eh, mitt i detta?
3: Ja, ja man har ju inte alltid vägarna förbi Minsk utan jag har ju tidigare i, inom Moderaterna varit rätt engagerad i frågan om Belarus och varit, på, eh, varit och träffat belarusiska oppositionsaktivister många många gånger både i Sverige och, och utomlands. Så jag bestämde mig någon gång här i juli att antingen så kan man i augusti sitta på en utreservering i Göteborg tänkte jag, eller så kan man försöka göra någonting som faktiskt spelar lite större roll och då valde jag det sistnämnda men också för att faktiskt på plats kunna dokumentera vi alla visste ju vad som skulle kunna tänkas ske och alla visste ju att Lukashenko skulle vinna och alla visste ju att det här skulle leda till protester och då tror jag att det var viktigt också att kunna vara på plats för att dokumentera detta och föra ut det och informera Också i Sverige. Och det kan man väl säga att jag gör just nu. Men om vi går tillbaka veckan innan då,
0: presidentvalet. Kan du liksom berätta för oss, vad, hur var liksom stämningen? Vad, om vi börjar liksom innan det här, sen brakar loss och liksom valfusket drar igång och så. Vad, hur var stämningen när du kom dit?
3: Rätt pressad skulle jag ändå säga. Alla visste ju som sagt att Lukashenko skulle vinna valet. Frågan var bara hur mycket han skulle vinna med. Och dessutom så hade ju oppositionsaktivisterna hos de här, här triorna av kvinnor som hade lett oppositionsrörelsen. hade ju egentligen utan någon större infrastruktur eller organisation i flera månaders tid. Eller flera veckors tid åtminstone. Drivit igenom massmöten och arrangerat en fantastisk valrörelse. De var rätt trötta. Alltså fysiskt utmattade många av dem. Och såklart en förväntan också. Vad kommer ske egentligen när Lukashenko förklarar sig som, som segrare? Så att, och omedelbart då, det här är ju en, en genom militariserad eh, postsovjetisk stat. Det var ju rätt uppenbart från start när jag kom att säkerhetstjänsten var ju på tårna. Under fredagen, då, två veckor innan valdagen, så satt jag åt middag med några framstående oppositionsaktivister. Där ju vi till kaffet fick påhälsning av säkerhetstjänsten KGB som ju arresterade de belarusiska oppositionsaktivisterna och skjutsade mig till mitt hotell. Och det är klart att det detta sker ju då en timme från Stockholm och då blir man ju smärtsamt påmind om vilken verklighet de här människorna lever i utan ett möjlighet till ett svenskt pass att kunna ta sig därifrån. Så det var oerhört aktiv och den oppositionsrörelsen var ju ännu mer aktiv kan man säga och har ju varit väldigt kreativa i hur man lägger upp sina kampanjer det blev ju, I Minsk så hade man ju bokat många torg och mötesplatser för att kunna genomföra torgmöten och, och protestmöten mot Lukashenko. Och många av oppositionsaktivisterna, inklusive när Svetlana Tikanowska skulle ha sin sista, sitt sista torgmöte, så insåg man ju då rätt snabbt att myndigheterna hade ju dubbelbokat. och På det, storst, det största torget i Minsk så hade man en, en minnesdag för järnvägspoliskårerna, som vi då uppenbarligen finns och är rätt omfattande i sin storlek. Så att istället för att oppositionen hade ett massmöte där så lärde man barn att montera Kalashnikovs på den här järnvägspoliskårernas högtidsdag. Och där förstod ju alla att det där var en skimär. Men det gjorde ju också att då dök ju oppositionsaktivisterna upp på järnvägspoliskårernas högtidsdag. Och väldigt fredligt och väldigt lugnt markerade bara med sin närvaro att de var fler. Och det där var en rätt mäktig känsla att det är en diktatur där ju att man viftar med den rödvita flaggan kan ge 15 dagars fängelse. Att man ändå har så pass modiga, vanliga Belaruser som ju, som ju på ett nästan med självdistans driver sin, sin kampanj. Och det är väldigt svårt för en diktator att kunna sätta sig emot det.
4: Hur har villkoren varit för dina kontakter där som har... Om Omhändertagits, har du hört någonting om det, hur det ser ut i häkten och så vidare?
3: Ja, dels själva omhändertagandet är ju rätt vanligt, de är vana vid detta. Två av dem jag träffade på fredagen innan presidentvalet hade omhändertagits eller anhållits eller kvarhållits av polisen vid fyra tillfällen samma vecka. Eh, sedan så träffade jag några HBT-aktivister som eh, efter söndagens stora sammandrabbningar sedan var försvunna i en vecka. Jag har inte haft någon direktkontakt med de som har varit försvunna men eh, detta, de, de satt i samma fängelse där ju rapporten om sexuellt våld mot fångar eh, har varit rätt omfattande. Och jag kan ju bara gissa, eh, särskilt då när de är öppna HBT-aktivister, att det fanns en särskild typ av eh, eh, psykopatiskt beteende hos vissa fångvaktare säkert eh, i relationen mot dem och hur man då har straffat eh, de här HBT-aktivisterna. Eh, många, många oppositionsaktiva har ju suttit i ett par timmar eller ett par dagar Det är ju så regeringens modus operandi är Det är ju rätt få oppositionsaktivister i landet som sitter i åratal i fängelse Möjligen Sergej Tikanowski, alltså Svetlana Tikanovskas smaka Är ju, är ju dömd till ett par år i fängelse Men det vanligaste är att man tar aktivister och vanliga belaruser Och, och eh, ska vi se nu, förlåt, nu bröts det här tror jag hos mig snabbt
4: Ja, men du är tillbaka, är tillbaka bra. det är lugnt.
3: Att det vanligaste man gör med, med oppositionsaktivister är ju att man inte tar dem i, i ett par år, utan att man tar dem i ett par dagar. Och det är vanligt att man burar in dem i två dagar och så släpper man dem i en dag, sen så tar man dem i tre dagar till. Vilket ju är ett psykologiskt nötande på dem, som ju de själva tycker nästan är värre än att ha långa, förutsägbara straff. Eh, när de här oppositionsaktivisterna har släppts, de började ju släppas för någon vecka sedan... Eh, Alltså en vecka efter valet ungefär. Det var ju positivt och bra. Det ska man ju också se som en propagandaseger för Lukashenkos regering med tanke på att han och polisen har behållit i stort sett alla dessa kvarhållna oppositionsaktivisters pass och, och mobiltelefoner. Så att de är ju på ett sätt då ännu mer fångna i sina länder eller sitt eget land och dessutom så har de ju haft en säkerhetstjänst de har skannat igenom allt vad de har skrivit. Så att man, och sen så finns det ett stort mörketal dessutom och det finns fortfarande ett tiotal personer som är försvunna sedan, sedan två veckor tillbaka. Och det där är ju väldigt allvarligt.
0: Det verkar ju som att de har mördat du...
3: ett par personer också
0: regimen. Kan du berätta lite om det? Vad det är det som har hänt?
3: Ja, det första rapporten om det första dödsfallet var ju att en, en, en demonstrant redan under söndagen efter presidentvalet eh, hade försökt kasta någon slags granat mot poliserna eh, i centrala Minsk som hade detonerat i den här personens egen hand och därmed hade han avlidit. Eh, och det där var väl en rätt träffande beskrivning tyckte män från, från regimens sida tills dess att journalister offentliggjorde video, eh, videor och fotografier på hur det här egentligen gick till och där man ju ser att han, han skjuts av en, en polisman eh, i centrala Minsk. Och vi har ett par andra fall också där ju de helt plötsligt har avlidit eller vi hade rapporter från Brest i en annan stad i Belarus där två stycken aktivister sägs ha fått akuta slaganfall under det att de har demonstrerat mot poliserna och därmed så är de ju nu mer eller mindre inlagda som ett par grönsaker på ett fängel, eller i ett sjukhus där man ju då inte har någon större förhoppning om att de kommer kunna rehabilitera sig. Och det där må väl vara hänt kanske Men det här är två aktivister som är 25 års årsåldern Som samtidigt fick någon slags kollektivt slaganfall Och det där tror jag kommer vi kunna se mer av Därför att mycket av detta har ju dokumenterats Inte minst med tanke på att det är väldigt många unga belarusier Med sociala medier som har varit delaktiga I den här fredliga revolutionen hittills
2: Och där vill jag understryka då att vi ser ju en lång rad berättelser Komma från, från Belarus som övergrepp, övervåld Fri har publicerat ett par sådana berättelser i samarbete med, med oppositionsaktivister där de, där de berättar vad de har råkat ut för. Det. Och det, det är hemska berättelser. Och vi ska komma ihåg att det här är ju Minska, är ju, ligger ju närmare Stockholm än vad Luleå gör. Ja detta är dessutom
3: eh, någonting som jag får intrycket av på, av människor på plats, är det som verkligen också har lett till ett protesterna har fortsatt. Lukashenko har ju som många diktatorer använt våld mot sin befolkning men det här är ju ett övervåld han har brukat vilket ju han själv och hans rådgivare antagligen trodde skulle kuva demonstranterna men som istället har fått dem att bli tokiga på honom och istället då har ju gått man ur huset mangrant i hela landet. Så hans, hans nypåkomna bruk av övervåld han har ju använt mycket av psykiskt våld tidigare mot sin egen befolkning och psykologiskt våld och propaganda. Men nu är det ju fysiskt våld och rena övergrepp mot sin egen befolkning. Och det är det som många gör bedömningen också har lett till att protesterna nu är så omfattande. Och det tror jag att man förhoppningsvis kan, att det är en energi hos oppositionsrörelsen som man förhoppningsvis kan, kan använda. Dessutom ska vi komma ihåg att oppositionsrörelsen själv och när vi tittar på demonstrationerna runt om i Belarus så har det ju varit ovanligt fredligt om man får säga så från just oppositionsrörelsen. Till och med rapporter om att man har placerat ut så att säga bråkstakar från regimens sida som inom oppositionsrörelsen ska inleda våldsamheter för att provocera fram våld har inte varit särskilt lyckosamt heller då kan man ju å andra sidan säga att det finns kanske också en frustration just nu hos många oppositionsaktiva inte minst unga människor som nu har varit ute på gator och torg i flera dagar och demonstrerat fredligt. Och visst, det finns ju en positiv utveckling i vissa aspekter i hur omvärlden har reagerat och EU har sanktioner och annat men man märker ju inte riktigt en förändring på plats på gator och torg och detta har skapat en frustration som ju om vi har riktigt mycket otur kan leda till att eh, sträckan till, för, för vissa oppositionsaktiva eller för vissa vanliga belaruser att själva börja använda våld. Kan bli kortare. När frustrationen över att inget sker eh, växer. Så att det där måste man nog bevaka. Men det är rätt intressant och framförallt unikt att vi har just nu en, en pågående fredlig revolution där, ju, där ju verkligen det verkligen har varit fredligt från oppositionsrörelsens sida, och att de inte har lyckats eller låtit sig provoceras fram till, till handgripeligheter mot ordningsmakten.
4: Det som slår också, tycker jag, som ju också har följt Belarus utveckling i ganska många år, precis som jag tror de flesta är med intresse i de här frågorna, det är ju hur breda demonstrationerna är den här gången. Att det ju inte bara är de unga, urbana, välutbildade, utan det här, Lukashenkos framträdande på den här traktors-stridsvagnsfabriken, där, där helt vanliga fabriksarbetare som ju brukar vara... Man valde ju den här platsen för att man trodde att de skulle visa honom stöd. Och till och med de börjar demonstrera och protestera och har, har röstat på oppositionen. Det är en otrolig bredd i demonstrationerna den här gången i protesterna.
3: Ja, verkligen. Och, och tittar man på just oppositionsrörelsen tidigare under sommaren så... Var det ju Sergej Tikhanovski som var den stora eh, oppositionella presidentkandidaten och han lyckades ju buras in snabbt innan han, av Lukashenko innan han hade möjlighet att kandidera. Han är ju en, en rätt framstående politisk kommentator och aktiv i sociala medier och är ohygligt populär ute på landsbygden. Eh, och det där är ju någonting som, som, som du säger det är rätt ovanligt. För det brukar vara unga, så att säga progressiva urbana eh, personer som ju driver fram någon slags utveckling i de här länderna. Men sven har ju dragit tusentals människor också i de sydöstra delarna av landet till sina protestmöten och sina massmöten och sina valmöten under, under sommaren. Och det där är rätt fascinerande att hon har lyckats bilda en sån folklig eh, verkligen förankring. Möjligen också för att hon själv inte har tagit någon slags politisk ställning ska man komma ihåg. Det är ju lätt att enas kring henne. Hon har ju stöd allt från ett av kommunistpartierna i landet stödjer henne fram till eller bortåt så att säga mot partier som ju är anslutna eller affilierade med ECR-partigruppen i Europa så att hela det politiska aspektet står bakom henne, mest för att hennes vallöften är ju två år rätt enkla att sluta sig bakom om man är politiskt aktiv i landet och det är ju att genomföra ett nytt val och släppa politiska fångar och det är ju en appell som verkligen har då lyckats skära sig genom alla samhällslager på ett unikt sätt. Och det har ju också skapat den här styrkan i proteströrelserna som du är inne på som gör det rätt svårt att kuva. Det är inte bara så att man kan stänga av infarterna till Minsk och tro att man kan kväva demonstrationerna. För de, de sker i, i ord och handling över hela landet.
4: Men hur är det? Du var också tillfälligt frihetsbrövad under din tid i Minsk. Är det rätt uppfattat?
3: Ja, vid två tillfällen kan man väl säga. Det ena var eh, dagen före presidentvalet så eh, satt jag i hotellobbyn och en man kom fram till mig och presenterade sig eh, snabbt. Min id-handling jag inte kunde uppfatta eh, som dessutom var på krigiska så jag hade inte förstått någonting av det som stod i den. Men han var från någon slags migrationskontor han visste mycket väl vem jag var, han visste till och med vad jag hette i mellannamn, vilket han då trodde var mitt förnamn, och det var ju så han avslöjade sig, och han förklarade att jag inte fick lämna hotellet fram till dagen efter, det vill säga söndag förmiddag klockan var 21.30, jag hade inte tänkt göra det, i vilket fall men det var sedan en polisbil placerad utanför och det här var ju då någonting som kommunicerades till de flesta västerlänningar på hotellet Det var rätt tomt hotell Och de enda framstående gästerna förutom jag var några libyska krigsskadade ungdomar som var i landet Och en person som var vice för det katalanska kommunistpartiet som var inbjuden av Lukashenko att vara på plats Och sen så var det jag Så att de hade nog rätt bra koll på oss det andra var under söndagen när jag då hade kunnat komma ut från hotellet och be begav mig till en vallokal för att då dokumentera de enorma köerna som var till vallokalerna. Så Storantikanovska hade ju verkligen värdigat till sina väljare att gå och rösta på valdagen Rösta inte i förtidsröstningen, därför att då är det lättare för Lukashenko att förfalska era röster. Och det var ju hundratals meter långa kör runt omkring i, i, i Minsk. Och jag ställde mig tillsammans med några belaruser och dokumenterade detta, vilket snabbt visade sig vara störande av allmän ordning. Och eh, det kom fram en eh, polis och eh, talade med mig. Och eh, jag tror att det var störande allmän ordning. På det som jag tror var engelska som han kommunicerade till mig. Och sen så tog han då omedelbart min telefon och tog bort bilderna. Och sedan föddes jag till... Eh, man ska, inte säga, man ska inte säga häkte eller, eller, eller polisstation men det var alltså en myndighetslokal bredvid vallokalen där jag placerades på en plaststol. Jag kan säga, alltså det var inre ett ungefär som tänker ett väntrum till en kommunal vårdcentral på 70-talet. Det var liksom inte särskilt farligt att sitta där. Jag fick till och med kaffe men jag märkte också att de belarusiska vännerna jag var där med släpptes ju inte som jag efter tre timmar. Jag släpptes ungefär efter tre timmar. De satt kvar, fick sitta kvar över natten. Och jag fick dessutom då böter från, från polisen för störande av Och det där var rätt intressant eftersom det här var ju under söndagen, valdagen. Internet i landet var ju nedstängt sedan lunchtid. Och jag gick inte runt och bara kontanter på mig. Så det var rätt svårt för mig att kunna lösa ut den här boten på plats när jag hade, hade tagits av polisen. Det var rätt smidigt i den här, här genomförstatligade byråkratin de har så att säga, eller den väldigt byråkratiska staten, att de la helt enkelt min bot på min hotellnota. Så att den drogs från mitt kort här för ett, någon vecka efter jag kom hem igen och la det då på mitt hotell rätt effektivt får man ändå säga. Men också tämligen bizarrt att, det är ett, att man kan förfara på det sättet. Men det var För egen del Så var det ju inte, det är inte roligt att ta sig av polisen I något land men, men får man väl ändå säga men Det var rätt graverande Tycker jag ändå att så många som jag hade träffat Och så många som jag sen kom att möta Hade tagits flera gånger om under veckan Och till skillnad från mig då inte, inte Släpptes och Två av mina vänner dessutom som jag träffade som är aktiva i, den, alltså i Centerhögerpartiet i landet kan man säga. Fick ju besked två dagar efter valdagen att de var för evigt religerade från sina universitet. Där de hade ett år kvar till sina examina Och det där är ju en, 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 alltså en, en psykisk tortyr kan man nästan säga av det egna folket. Som ju de själva tycker är långt värre än att sitta några timmar eller dagar i fängelse. Så där har väl åtminstone Lukashenko lyckats med något, i att kuva, sin, kuva sitt folk
4: Ja, vad jag höll på att säga att Gustav, du är ju första ersättare till Europaparlamentet för Moderaterna Ja, någon ska vara det Och, och du är aktiv i kommunalpolitiken i Göteborg och har varit aktiv i Moderata ungdomsförbundet du var ju inte där i någon officiell kapacitet Men de har ju tvivelse utan koll på vem du är Vi har ju tidigare sett vid tidigare val När de har kvarhållit Bland annat dina partikollegor Kristoffer Fjellner släpptes väl överhuvudtaget in i landet När han satt i Europaparlamentet Och det var ett par moderata riksdagsledamöter Bland annat Christian Holm tror jag ja. Som också kvarhölls och detta är också lite intressant. Det är ju naturligtvis ingen större fara för en västerlänning som förhålls ett par timmar. Nej. Men det är ju ändå intressant att man markerar på det sättet. Mm. För i många andra odemokratiska länder är man ju ändå försiktig med att röra politiker, officiella representanter från andra länder. Men Vitryssland har inte riktigt den spärren.
3: Nej, och de, de lyckas ändå hålla sig på en nivå där det inte blir farligt kan man säga. Alltså att sitta i två, tre timmar. Jag eh, hade, hade jag kört bil i något land och kört lite för fort i officiell kapacitet så hade, jag, hade väl polisen där kunnat motivera också med att eh, prata med mig i någon timme så att säga. Eh, men de lyckas ju hela tiden i ett, i ett par timmar, eh, störande av allmän ordning, eh, markera sin närvaro. För egen del, jag var ju där som du säger i, i privat kapacitet eh, och... Eh, jag eh, representerade inte på något sätt moderaterna där så, så råkar jag vara moderat eh, under dygnets alla timmar. Eh, men det som var intressant var att de hade ju uppenbarligen koll på vem jag var med tanke på att jag när jag kom fram till flygplatsen i Minsk blev ombokad till ett nytt hotell. Eh, fick jag ett mejl från eh, där jag hade bokat hotellet att det hotellet jag hade bokat var stängt på grund av pandemin. Eh, när jag sen gick förbi hotellet senare under kvällen så var det definitivt inte stängt på grund av någon pandemi. Men jag var ombokad till det här andra hotellet och det gjorde att jag reagerade lite. Vid ett tillfälle också, och det här är väl rätt vanligt när man reser i de här typen av länder, men icke desto mindre är det ju inte särskilt trevligt för det, men jag var ute från hotellrummet i ett par minuter och när jag kommer tillbaka så har de hängt upp en så är en skjorta upphängd som inte var upphängd på en galger. och det där är ju ett sätt för någon att markera att de har koll på mig och säkerligen vill markera och kanske syka lite. Men det där får man väl bara acceptera. Just med vetskapen om att man har ett europeiskt pass och ett svenskt pass och kan ta sig därifrån. Och när jag berättar det här för de belarusiska vännerna så berättar de att det finns många andra historier om hur man försöker förvilla internationella gäster Eh, genom att till exempel lägga en massa tomglas på toaletten eh, över natten när ingen har sett det, eller när gästen i hotellrummet då inte, inte märker det, så att gäst, eh, gästen på hotellrummet börjar fundera på varför det ligger en massa tomglas i badrummet. Och det finns massa sådana saker för att kunna markera sin närvaro, men de lyckas ändå hålla sig under någon slags gräns eh, i detta. Och eh, jag vet ju att utrikesministern har ju, alltså den svenska utrikesministern har ju markerat rätt tydligt också mot den här typen av förföljelser, mot oppositionsaktiva. Eh, och den belarusiska ambassadören i Stockholm blev ju tämligen snabbt uppkallad också efter valdagen. Så att eh, omvärlden ser ju också detta. Och det är väl en katt och utifrån det perspektivet.
2: Det, det, det... Ja... Det, det du beskriver där, Gustav, det är ju det som man med lite eufemistiskt kallar för visitkortslämning. Det vill säga då att, att säkerhetstjänsten upprätthåller ett, en psykologisk press på dig genom att visa att man har access in i din privata sfär eh, och går och gör olika typer av lämningar. Mm. Eh, och det där är ju ett mönster som, som finns kvar sedan sovjettiden och Ryska Federationen använder sig av det också. Eh, och KGB som har kvar namnet KGB från just KGB- så är ju det där också ytterst levande. Och det där är ju en form av, av psykologisk defragmentering av, av verkligheten av de måltavlor som man har. Då. Så att det, 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 är en ganska, det finns en, en, en avancerad psykologisk teori- bakom varför man gör på det där sättet. Vi kan tycka att det är lite löjligt och lite pinsamt- och gud vad barnsligt av dem att hålla på så- men, men det, är, det, är, det finns psykologiska studier bakom de, de här metoderna. Det
0: blir lite bizart, ja. Jag tänkte att man ska bredda bilden lite grann till liksom den säkerhetspolitiska omgivningen. För det här är ju väldigt, precis som säger: det här är ju en strategi som man använder. Men, men på ett större plan, om man säger så, så, så är ju det här förtrycket liksom. Någonting som Gudrun Persson beskrev det ju väldigt tydligt som någonting som liksom genomsyrar hela samhället. Att det, här är, det är ju en total stat på något sätt. Och hon verkar ju ändå ganska dyster när det gäller liksom utvecklingen. Var, var tar det här vägen? Finns det en möjlighet nu till någon form av förändring? Eller är det här ett läge som kommer att fortsätta? Liksom? Och det, liksom, givet dina erfarenheter av det här Alltså hennes bild var väl på något sätt om jag tolkade det rätt som att det fanns ett, liksom ett negativt scenario och ett positivt scenario. Det negativa var liksom ganska illa med, med kaos och sådana saker också som kunde inträffa. Men det fanns också liksom en möjlighet här. Eh, vad tror du liksom?
3: Jag tror att det, enkla, eller det det man kan konstatera idag är att Lukashenkos dagar vid makten i grund och botten är över. Men nu är det egentligen en fråga om eh, hur länge han kan lyckas klamra sig kvar. Eh, för han saknar ju all legitimitet överhuvudtaget. Eh, och med tanke på hans så att säga vänligt beskrivet eh, oerhört frostiga relationer med Vladimir Putin så har ju Putin inget intresse av att gissa ja att, att, att ha just Lukashenko kvar. Däremot så vill man ju ha Belarus som en vasallstat. Och då är frågan vem kan komma istället... Eh, Lukashenko har ju varit väldigt duktig och nästan duktigare än Vladimir Putin på att, hålla, på att inte ha någon kronprins så att säga och skapa en osäkerhet kring sin egen succession. Eh, han sparkade ju sin regering i våras eh, och de, 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 den nya regeringen som tillträdde var ju, om man tittar på nyckelposterna i kabinettet så hade ju samtliga ministrar och nya ministrar en bakgrund i säkerhetstjänsten. Hans, en av hans söner är ju hans säkerhetsrådgivare och ansvarig för säkerhetstjänsten i landet men i övrigt så finns det liksom ingen som kan ta över riktigt eh, och, och vi ser ju också att att det är, det är svårt för honom att kunna, att kunna liksom hitta, hitta ett, ett både internt stöd och sen så är han ju dessutom ohyggligt ensam som ledare. Det går knappt att hitta någon stat i världen som uttrycker sig positivt om honom förutom möjligen Folkrepubliken Kina som vars president skickar ett väldigt vackert och fint formulerat gratulationstelegram till honom. Eh, så att, att Lukashenko är, är väck kan man väl så säga konstatera, eh, men frågan är då vad som kommer efter. Jag befarar, om man ska vara en dysterkvist, eh, att vi kommer se betydande förskjutningar inom, inom oppositionen så att säga. Den är ju rätt splittrad. De enas kring att de inte tycker om Lukashenko, eh, den består av allt från kommunister- som är väldigt ryssvänliga till ja, europeiskt sinnade nyliberaler om man ska säga, alltså, dra hela spektrat. Och frågan nu är ju när man börjar formera olika oppositionsrörelser inom de här vad som egentligen händer. För att vi har ju Svetlana Tikhanovskija på plats i Litauen. Hon har ju gått i ofrivillig exil. Men jag ju nu anspråk på någonting hon inte gjorde för ett par veckor sedan och det är ju att fortsätta leda oppositionsrörelsen. Svetlantikanovska sa under valrörelsen att hon inte egentligen ville vara president men kandiderade som president för att kunna ha ett nytt val där hon inte skulle kandidera till president. Nu så gör hon ju anspråk på att vara Belarus ledare. Samtidigt som vi har det här alltså rådet som vi har sammankallats i Belarus med olika intellektuella som vi ska leda dialoger med regeringen säger de för att kunna, kunna få en fredlig makt, ett fredligt maktskifte. Där har ju den förra kulturminister Pavel Latusko tagit verkligen kliv framåt och utnämner sig själv till någon slags oppositionsledare. Och Nobelpristagen Svetlana Alekseevich drar väl enligt någon kommentator jag såg här tidigare förmån Ser väl sig själv som sitt lands väl möjligen eh, i att kunna kanske ta fram och visa någon slags ledarskap och där har vi väl en risk så att säga, å andra sidan om det är ett gott tecken att man har skilda uppfattningar även i den här typen av frågor, det är väl bara bra med demokrati så att säga, men att oppositionen återigen hamnar ett läge där man inte lyckas ena sig. Eh, och då skulle Lukashenko kunna spela på detta Och kunna så att säga trötta ut oppositionen Och sitta kvar Och möjligen lova lite reformer Och lova att han ska avgå inom några år Men att eh, han har tappat sin politiska initiativkraft är väl rätt tydligt eh, Och helt missbedömt läget i landet Det har han gjort konsekvent Kanske kan man väl säga i 26 år Men han har missbedömt läget i landet Först vad gäller coronapandemin eh, Det här berömda citatet Att det där löser vi enklast genom Om dricka vodka och spela ishockey och sen så har han missbedömt kraften i proteströrelsen och i oppositionsrörelsen under hela sommaren och sen så har han också då missbedömt kraften i proteströrelsen efter och sin egen bruk av övervåld och då är frågan egentligen eftersom man uppenbarligen saknar kontakt med verkligheten hur han då själv ser på sin egen situation och det där vet ju ingen levande varelse förutom just han själv
2: Jag tycker när man tittar på den här situationen och tittar på de olika aktörerna- så är min analys är att samtliga sitter på med dåliga kort. För Tittar vi på Lukashenko så har ju han bara dåliga kort. Han, han har tappat ansiktet. Han har blivit förnedrad genom att han blev utbuad. Folket accepterar inte hans valfusk. och Han har liksom bara en som... Som, som en livlina och det är en kille som han inte gillar och, och, och den killen gillar inte honom. Och då syftar jag ju på Putin. Eh, så, och, och, och som en diktator som har fallit så har man liksom inte så mycket, mycket mer kvar att göra än att försöka hoppas på att man kommer levande i, i, i exil och kan, kan leva på pengarna man har rövat ungefär. Eh, så han har dåliga kort. Men du ska komma ihåg att Putin har ju inte heller de bästa korten i det här. Putin är ju inte så, så förtjust i en situation då en folklig resning på gator och torg då tar och skälper en president som har faktiskt vunnit ett presidentval. Och då säger jag det inom citationstecken eh, alltså att, att folket går emot den officiella eh, ordningen. Eh, och, och Kreml är rädd för färgrevolutioner, folkliga resningar som vi har sett i Georgien och i Ukraina eh, samtidigt så kan man inte gå in militärt eh, i alla fall inte innan det har blivit kaos eh, eller, eller om den här proteströrelsen då skulle orientera sig västerut som, som man gjorde i Ukraina så att Putin har ju då bara Lukashenko att försöka hålla honom kvar vid makten- och sen hitta ett sätt att fasa ut honom- mot en annan ledare och hoppas på att- man kan trötta ut oppositionen. Så det är inte heller sådär jättelysande kort. Eh, och EU sitter ju också musla kort. Därför att det finns inte så mycket mer- man kan göra än att säga- ajabaja, eh, eh, ni är dumma- eh, ni får inte åka till oss- och vi beslagtar era tillgångar. Och sen under täcket till Putin säga- nu går du för tusan inte in med militär för då blir det mer sanktioner. Eh, och att, att på något annat sätt kliva in och försöka stödja eh, oppositionen i att då få ett rättmätigt val ses ju då som en aggressiv inblandning och så utlöser man de, de värre scenarierna. Så att alla aktörer, ja, och så ska jag tillägga då, oppositionen då som du nämner är splittrad. Men om vi, även om den skulle vara enhetlig så skulle man kunna konstatera att de sitter på dåliga kortar. För att så länge Lukashenko har makten över, över säkerhetsstyrkorna och armén och polisen eh, och vägrar flytta sig eh, och dessutom är uppbackad av Putin och om man då gör det här för våldsamt så är man rädd att Ryssland går in. Och, och då helt enkelt tar det över. Så att alla sitter i den här soppan med dåliga kort vilket gör att det här kan bli ganska långvarigt.
0: Amanda, det... vad tänker du om det?
4: Jo, men det är nog, nog så. Jag, jag håller ju med om analysen att, att Lukashenko är borta och gått så. Men det är ju ett väldigt långt steg därifrån till att få till en fungerande demokrati och där ser det väl kanske mörkare ut och osäkerheten kommer ju kvarstå vilket förvärrar säkerhetsläget i hela Europa i sig vi har ju tidigare sett nu ha, nämnde Gudrun Persson det, att man ser ju inte så mycket pro-europeiskt eller pro-NATO bland demonstranterna och, och, och oppositionen är ju en väldigt samlad grupp, allt från som sagt kommunister till eh, någon slags alt-right och allting däremellan eh, men det är ju naturligtvis en stor oro för Ryssland att att -Ryssland ska närma sig väst och eh, de presidentkandidater som har ställt upp har ju i stor utsträckning varit eh, för en sådan utveckling och vi har ju sett tidigare vad Ryssland gärna gör för att hindra en sån utveckling så risken här är väl också, inte för en ockupation som Ukraina på något sätt, men ändå att man fastnar i någon slags frusen konflikt, frusen läge för att hindra vit Rysslands utveckling i positiv riktning.
3: Gustav? Det där är det absolut farligaste ju, alltså långsiktigt för landet och även för den geopolitiska stabiliteten alltså att man hamnar i en frusig konflikt. Att Lukashenko möjligen lyckas klamra sig kvar vid makten, oerhört försvagad och, och oerhört ännu mer beroende av både subventioner från Ryssland och det ekonomiska utbytet. Vladimir Putin har ju tidigare signalerat tidigare att han kan mycket väl tänka sig att stödja Lukashenko och, och hans mål är att behålla stabiliteten. Han själv har ju sagt tidigare som vi vet att han inte bara är Rysslands president utan alla ryssars president vilket innebär att han kan gå in och försöka stödja den ryskspråkiga minoriteten ifall han upplever eller hittar på att de känner sig hotade men han har hela tiden sagt att och signalerat snarare, jag tror att det är svårt att hitta citat på det men han har ju signalerat att detta kommer med en kostnad och han har ju försökt utöva påtryckningar mot Lukashenko tidigare om att eh, de ska uppgå i den här nya unionsstaten med varandra. Eh, vilket ju Lukashenko absolut inte vill. För då blir han ju eh, en, en guvernör i, en, i någon oblast under, under Vladimir Putin. Vilket ju skulle kringskära hans möjligheter så att säga att ha makt. Eh, jag tror att det är, inte, alltså det är, det är intressanta tror jag, de senaste dagarnas utveckling är att även Svetlana ska har varit väldigt tydlig och gått ut i, i pressmeddelanden. Och sagt att ingen främmande makt, inklusive Ryssland, ska lägga sig i den belarusiska inrikespolitiken. Det är lätt för omvärlden att liksom rusa till Belarus försvar, eller oppositionsrörelsens försvar och tänka att nu ska vi hjälpa till. Men de har nu fått ett självförtroende också i oppositionsrörelsen och sagt att vi stödjer så att säga, omvärldens krav som vi också delar på att vi ska ha ett nytt val. Men sen så är det vi som bestämmer utvecklingen för landet. Och de har varit väldigt tydliga också i många i, i den belarusiska diasporan runt om i världen att de tycker att de själva då ska vara och kommentera och inte att man tycker att man ska försöka minska då att politiska kommentatorer som inte bor eller har koppling till landet ska uttala sig utan man tycker snarare att det är Belaruserna själva som äger att definiera och beskriva vad som sker i landet. Så att det är ju en, en oerhört patriotisk rörelse som ju har vuxit sig rätt stark på de senaste dagarna ska man komma ihåg. Uh, och jag tror att det finns rätt mycket man kan göra för att fortsatt stötta dem uh, i den belarusiska oppositionsrörelsen. Frågan är väl hur mycket stöd de kommer vilja ha längre fram med tanke på att man de senaste dagarna har vässat i språkbruk, språkbruk rätt mycket och sagt att man inte vill att någon främmande makt ska sig i uh, den, den inrikespolitiska utvecklingen. Uh, och det där kan nog vara rätt uh, intressant att följa också. Jag tror att jämförelserna vidare med Ukraina är ju lite, som jag har figurerat, är lite svår. Det är dels för att den ukrainska presidenten som blev utkastad då eh, när Majdan började, han hade ju ett, faktiskt ett folkligt stöd i vissa delar av landet han hade ju opinionsmätningar som visade att han åtminstone hade 40-42% och det är ju mer än vad Lukashenko har och därmed någon slags legitimitet faktiskt ska man komma ihåg i de östra delarna av landet. Eh, sen så är ju Krim rätt enkelt rent geografiskt att annektera. Det finns ingen motsvarighet i Belarus, det är liksom ett plattland eh, som är svår att liksom, avgränsa i någon enkel annektering och dessutom så rörde väl Ukraina, det rörde ju faktiskt det här associeringsavtalet med EU det fanns ju en tydligare så att säga, västlig koppling här är ett land som ju inte vill ta ställning i många delar eller som har en oppositionsrörelse som inte känner att de vill ta ställning mellan öst och väst utan de tar ställning för sitt eget lands oberoende och det där gör ju att frånvaron av EU-flaggor som Gudrun Persson säger är ju påtaglig men det är också två helt olika scenarier och två helt olika historiska händelser och det tror jag att man ska bära med sig också.
0: Ja, vi kanske ska låta det vara sista orden. Det var väldigt intressant att du var med. Tack så jättemycket. Tack ska Vi kommer ju att få återkomma till detta. Ingen vet ju riktigt vad som händer nu. Så att vi får väl säga på återseende i den här frågan. Och tack och hej för oss. Trevlig fredagkväll. Hej hej.
4: Tack så mycket. hej. hej, hej.
0: Våra videoskap är gult.